0: Olá! Aí, Estamos ao vivo aqui para a transmissão do Boracast número 63. No episódio de hoje a gente vai falar sobre como se posicionar para atrair melhores clientes. E eu sou a Rafa Brasileiro. E eu sou o Leão Maciel. E esse é o Boracast, Bora Cash. o maior e melhor podcast, sem falsa modéstia, sobre empreendedorismo para arquitetos e engenheiros, para quem quer atuar de forma profissional e viver da sua profissão. Você que trabalha com projetos, você que trabalha com obras, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Já comenta aí quem está assistindo ao vivo, se você está com a gente, de onde você fala. Que hoje a gente vai bater um papo sobre esse assunto especial, né, Léo? Exatamente, Rafa. É... É... Vamos lá. que
1: é o posicionamento. A gente é, ajuda os profissionais, né, os arquitetos e os engenheiros a terem melhores clientes, terem mais clientes, mas a gente sabe que muitos arquitetos eles têm esse desafio de ter o cliente e ainda mais ter o cliente que gera resultado. Sim. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você aí, para a gente já começar, quando foi que você entendeu a importância do posicionamento na sua estratégia de negócio? no início para cá.
0: É bom, eu tenho tem um momento que me marcou muito, Léo, que foi uma um cliente que a gente atendeu que ele tratou a gente de uma forma muito mal, sabe? Sim. Ele na época a gente vendeu um projeto ali, era um projeto de uma casa, eu lembro que foi Acho que foi 20 mil reais. Era... Eu lembro que cada parcela era de 5 mil reais e... e era assim: o dinheiro da minha vida ali. sabe? Eu e o Alex, a gente estava no início do escritório e a gente não tinha muito né, resultado ainda. Fazia muito projetinho. Era, sei lá, uma clínica odontológica do outro lado do mundo, na cidade. Era um galpãozinho ali que meu pai contratou a gente para fazer. Era um projeto de mil reais, de dois mil reais. Era um apartamentozinho, uma cozinha, um lavabo. E esse era o primeiro projeto de casa né? num lugar que a gente... A gente até já tinha feito outras casas, mas casas mais simples, em bairros mais distantes. E esse era um, uma casa num bairro que, para a gente hoje, inclusive, é o bairro onde a gente né, mora, é, que é um bairro extremamente nobre, o bairro mais nobre de Brasília, que é onde a gente mora. E a gente vendeu assim... Poxa, na, na época, 20 mil reais era muito dinheiro para a gente. E aí, esse cliente, a gente fez esse parcelamento, era, era quatro parcelas de cinco mil, era cinco mil e pouquinho, acho que era vinte e poucos mil. E aí ele chegou e falou assim: Ó, vou pagar mediante as entregas. <risos> E aí, a gente aceitou, lógico, não tinha muito argumento ali, não sabia vender, não tinha estratégia, não tinha uma forma de apresentar proposta que fizesse o cliente falar assim, é isso que eu preciso, né? Então, a gente meio que estava pedindo desculpa por existir. E aí, esse cliente, inclusive, na época, jogou na nossa cara, assim, ele falou assim, olha, vocês sabem que eu poderia contratar arquiteta fulana de tal... uma chance para vocês. Ele colocou a gente, tipo assim, vou colocar eles no lugar dele, sabe? Aquela coisa, assim, vou botar eles no lugar. Dele. E eu não sei se alguém já passou por isso, mas na época eu me senti ali, caramba, era eu vou agarrar essa oportunidade, porque essa é a chance da minha vida. E a gente começou o projeto, assinamos o contrato e ele foi ele é, fez uma a gente fez uma primeira entrega Na hora da gente apresentar as próximas etapas, ele não nos recebia, eu e o Alex íamos para o escritório dele porque a gente ia lá, né? A gente ia lá e a gente chegava e, e ele não dava notícia. A gente ligava, a gente falava com a secretária, falava: Olha, o doutor Fulano tá né ocupado ainda? Ele tá numa reunião, vocês podem aguardar? E a gente ficava ali horas esperando na sala de, 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 de espera do escritório dele. É, e muitas vezes assim tinha que sair falava ah, tem que buscar a nossa filha na escola então vamos embora depois a gente volta e voltava de novo aí aquilo ele se repetiu sei lá, cinco seis vezes da gente ficar na sala de espera esperando e ele não aparecer né? e e aí conseguimos entregar só que aí o problema foi para pagar né quando ele foi nos pagar eu lembro que ele virou e falou assim olha gente eu não vou conseguir pagar vocês esse mês é, a gente vai ter que, eu vou ter que pagar vocês depois, falou oh, mas é que a gente tá precisando, e a gente ia lá para entregar porque a gente realmente precisava do dinheiro, a gente tava contando com aquele dinheiro ali. E aí ele virou e falou assim, eu não tenho como pagar vocês porque esse mês a gente só fechou 700 mil em vendas aqui na empresa. 700 mil. E, cara, na época eu não tinha nem dimensão do que era 700 mil reais, então eu, eu saí de lá arrasado, eu saí de lá chorando, falei pro Alex, falei, olha, é, pelo amor de Deus, se de, de 700 mil, ele não pode pegar 5 mil para pagar a gente. Quem somos nós? Que lixo de arquitetos, que lixo de profissionais somos nós, né? A autoestima foi lá embaixo. Não tinha... É, assim, foi, foi bem difícil, foi um momento bem difícil ali para gente.
1: Nessa hora, vocês entenderam que o problema era posicionamento ou vocês só estavam incomodados? Não,
0: foi claro, foi claro. Eu falei assim... Ele não entendeu, a gente não vale nada para ele, mas a culpa é nossa. Porque a gente tá aqui, porque a gente tá se, né, se esfregando no chão para ele passar, a gente tá aqui pedindo pelo amor de Deus. Eu não tinha entendido, na verdade, tá você justa. Quem entendeu foi o Alex. Que o Alex falou assim: "Vamos demitir esse cliente". Ele falou assim: "Amor, chegou a hora, vamos demitir". Aí eu: "Pelo amor de Deus, mas esse é o projeto da nossa vida, não vamos fazer isso". Ele falou assim: "Cara, você não entendeu". Ele não entendeu o que que a gente é, faz. Ele não valoriza a gente. Ele não quer. Ele a gente não sabe nem se ele vai executar esse negócio. Capaz dele nem executar. A gente não precisa desse cliente. E eu fiquei assim. Foi na verdade foi uma conversa bem é, intensa. E aí o Alex me mostrou. Falou assim. E a culpa é nossa. A responsabilidade é nossa, a gente não se posicionou, a gente não mostrou o nosso valor, a gente não se impôs. Ele, desde o início, humilhou a gente, dizendo que poderia ter contratado fulano. Então, que contratasse fulano. Né? E, e ali foi um momento que, na época, eu fiquei com muita raiva desse cliente, óbvio, né? eu tenho sangue nas minhas veias, mas é, hoje eu tenho muita gratidão. Porque foi o cliente que mostrou pra gente, abriu a ferida e falou assim, vocês estão fazendo besteira.
1: Eu lembro que o Alex até falou, você comentou uma frase que o Alex falou, esse dinheiro a gente não tem, né, alguma coisa assim. É,
0: o Alex falou, cara, não adianta você falar, ah, a gente precisa desse dinheiro, esse dinheiro não tem, a gente não tem ele, ele não vai pagar a gente, então... Você está brigando por uma coisa que a gente não tem. A gente não tem na mão. Ele não vai pagar a gente. Ele não tem perspectiva de receber. Já estamos aqui há meses nesse processo de vem, de volta, de vai. De tenta apresentar e o cliente ignorando. Então, não sei por que você está sofrendo. É só dar um basta. É entendeu?
1: Me livrar dessa preocupação e seguir a vida em
0: frente. E foi a melhor coisa que a gente fez. Assim, tirou um peso das costas. A gente demitiu o cliente. E a gente ficou frente a frente com a situação de que precisamos resolver o nosso posicionamento. Porque se a gente não souber o valor que o nosso trabalho tem, os clientes não vão saber e a gente vai continuar nesse ciclo é, vicioso. E às vezes a gente já tem um valor muito forte, a gente já sabia, mas a gente não sabia mostrar. Então não basta a gente saber o valor, a gente precisa demonstrar esse valor. E isso é, hoje, né eu tenho muita clareza disso, na época eu não tinha tanta, mas isso é estratégia de marketing. É você se posicionar, é, é tudo que a gente acaba trazendo lá na mentoria para os alunos do Bora Capitano. Né?
1: Agora me diz uma coisa, esse cliente, para vocês, parecia ser o cliente ideal, porque era uma casa, como você falou, num bairro... É... Muito desejado aqui em Brasília e tudo mais.
0: Você é, já
1: tinham essa, essa consciência de ter um cliente ideal? Não tinha? Como é que era isso
0: Então, eu tinha assim, eu, eu sempre fui do princípio da modelagem. Eu olhava para escritórios e falava assim: eu vou seguir o caminho desse pessoal aí. Sim. E aí, esse pessoal aí, que eram algumas referências que eu tinha, atendiam clientes nessa região. Então, eu não, não tinha muita clareza do, do perfil do cliente, eu não entendia, isso não era uma questão ainda. Mas eu já entendia que a localização, né, o tipo de projeto era algo que fazia sentido para a gente. Mas hoje eu, eu vejo que não é só ser o, o objeto. né. E aí, inclusive, isso já entra no que a gente fala muito, né, do mito do nicho. Não adianta eu falar assim, ah, o nicho é bairro tal... É, budget de obra tal, porque dentro desse universo, tem o cliente babaca, tem o cliente bom, tem o cliente que não é pra mim, que às vezes ele, ele é uma pessoa boa, mas não é um cliente pra mim. Então, isso, isso hoje pra mim é muito claro, mas na época a gente foi né, investigando, descobrindo e aí chegando nessa clareza. Entendi. Então
1: vocês não tinham essa consciência da estratégia. Era muito mais empírico, assim, né? Eu tô vendo ali as pessoas fazendo, vou copiar um pouquinho aqui. Sim. É o que muita gente faz também, né? Aquela coisa do marketing genérico. Você às vezes não sabe o que está por trás da estratégia, você copia meio que no Sim. escuro ali, porque você aparentemente acredita que aquela pessoa está tendo sucesso, está é. indo bem. Né?
0: E aí você vai, às vezes, pelos caminhos errados. Você acha que aquilo ali é o caminho e não é. Então, hoje, sim, assim, se eu tivesse a clareza que eu tenho hoje de o que, que é um, um, um público ideal, a persona do meu negócio, é, lá atrás, eu não tinha nem fechado com esse cliente. E tinha gastado energia fazendo marketing para atrair o cliente certo. certo.
1: E qual foram os primeiros passos que vocês deram e quando vocês se deram conta que esse cliente não era ideal e que vocês precisavam mexer na casa de vocês para começar a reverter esse jogo de problema financeiro, de atração de clientes e tudo
0: mais. Então, Léo, é, eu ainda não... A gente, assim, tinha já um certo entendimento. já estava começando a estudar sobre marketing, sabe? Então, eu já estava assim, ah, bom, eu preciso ter mais volume de clientes. Mas o que, que a gente podia fazer na hora, com as cartas que a gente tinha na mão, era melhorar o nosso processo de venda. Olhar para aquilo que a gente já estava fazendo, para os clientes que já chegavam, e como eu vou tratar esses clientes melhor para que eles é, percebam esse valor, para que o processo com eles seja melhor. E aí depois a gente vai olhar para mais clientes, né? Hoje eu consigo olhar para a história e desenhar ela desse jeito. Mas quando você está envolvido ali, você não, não sabe muito bem que você está fazendo aquilo, né? Mas foi isso que a gente fez. A gente pegou e falou, bom, a gente precisa melhorar na hora de vender. Então preciso me capacitar melhor como vendedora. É, preciso entender mais disso, de como a postura na hora de uma reunião, a, o que, que eu falo, como eu falo, a ordem em que eu falo as coisas... Porque eu posso apresentar uma proposta de 100 mil reais e o cliente achar barato e eu posso apresentar uma proposta de 5 mil reais e o cliente achar caro. Sim. É. Depende de como eu apresento e como eu me posiciono para apresentar.
1: É, é aquela história, né? Quanto é o preço? Não, é 5 mil reais.
0: É. Nossa, você é sim, encolhe é. os ombrinhos assim, fala para baixo. Quem nunca né, chegou na reunião, você já deve ter ouvido milhares de, de mentorantes falando essa história de Vou, e vou para a reunião, na hora de ir para a reunião, eu penso em mudar o preço. Né? O cliente está chegando, então você vai fazer um zoom ali, vai fazer uma, uma reunião online, aí você já entra lá na sua apresentação e fala, meu Deus, vou mudar o preço. Eu vou mudar o preço, né porque está inseguro com o preço que cobra.
1: E esse é um grande problema de posicionamento na sua própria cabeça, porque Sim. você ainda não entendeu o valor que você vale então você acredita que as pessoas também não vão perceber esse valor em você. E aí toda a sua comunicação corporal e toda a sua comunicação verbal, ela aponta para esse lugar e as pessoas percebem, elas é. sentem isso. E aí você entra na reunião já como um derrotado, já dizendo, meu Deus, eu vou falar os cinco reais
0: aqui baixinho para ele não, não É E não é consciente, ouvir. né? É, esse que é, é o pior. Se fosse uma coisa consciente, tipo assim, se o pessoal que tá ouvindo a gente aqui ah, não, eu vou, é, eu vou falar baixo para ver se ele não escuta. Aí seria até bom, porque Sim. aí você se percebe e fala, não, não vou falar. Mas é natural, é, é natural, porque como você não tem aquilo dentro de você, você não acredita de verdade, Sim. então nada adianta, você não, não vai conseguir falar. Então, o primeiro passo foi entender o nosso valor. Exatamente. E entender para quem que a gente queria fazer aquilo. É.
1: Tem um exercício bem interessante, Rafa, para a galera que está assistindo a gente aqui, é, que ajuda o arquiteto e o engenheiro a entender o valor dele em relação ao que ele presta de resultado para o cliente. Porque quando a gente para para pensar, por exemplo, um né, cliente, às vezes, ele compra um imóvel, vamos fazer aí um imóvel de um milhão de reais. Ele compra um imóvel de um milhão de reais, aí ele contrata um arquiteto para fazer uma reforma, essa reforma agrega valor ao, ao imóvel dele, ele gasta às vezes mais um milhão com mobiliário, com revestimento, com acabamento. O projeto aí tem gente que cobra baratinho, né? Cobra cinco, três, quatro hum. mil reais. Só que quando essa obra termina, muitas vezes por causa da obra, por causa da reforma, esse imóvel ele vai para três, quatro, cinco, seis milhões. Né?
0: o valor que gera
1: né? Exatamente. e o arquiteto ele, não, ele nunca tangibiliza isso na negociação, ele nunca tangibiliza isso é, na hora de ele colocar o preço dele, ele pensa sempre que ah, esse cara está me dando a chance de eu fechar um projeto e é. ter um portfólio, né? eu então, acho que esse é um exercício bacana para até para você mostrar para o cliente olha, você está comprando imóvel no valor X, você vai ter o resultado Y, quando terminar essa obra porque vai ser valorizado, vai ser inclusive às vezes uma coisa exclusiva Aí tem gente que compra para Airbnb, essas coisas. Então, é um exercício que eu acho que todo arquiteto em dinheiro precisa trazer para o cliente, para entender que vai economizar, vai cumprir um prazo, vai trazer qualidade, não vai ser qualquer coisa.
0: Cara, eu trago sempre lá uma, uma reflexão nas reuniões, que é assim, por exemplo, é detalhamento de marcenaria. né? Por que que vale a pena o cliente contratar um pacote que inclua um detalhamento de marcenaria? Porque... A economia que ele gera, aí eu trago uma história pessoal que eu dou a liberdade, vocês que estão me ouvindo, né, usarem essa história, de um projeto que eu tinha feito é, um, um projeto para uma cliente de um, de um espaço comercial. E quando a gente foi na loja, na época a gente não fazia obra ainda, mas eu fui na loja com a cliente e ela o pessoal me tratou muito mal. O, o vendedor ali da loja mal olhou na minha cara. E eu não entendi, né porque geralmente o vendedor fica babando o ovo né? do arquiteto ali, porque pensa nos próximos passos, então né? nos próximos projetos. A gente tá meio acostumado a ser mimado nas lojas. né Aí eu cheguei, o cara nem olhando a minha cara, nervoso, olhando para baixo, meio bufando ali, coisa mais esquisita, sabe lá? Aí eu desci com a cliente, e na hora de fazer a proposta, eu falei assim, olha, você precisa de alguma ajuda e tal, né? tirar as suas dúvidas? Não, não, pode sair, pode passear, pode dar uma volta no shopping? Que depois a gente, quando tiver pronto eu aviso vocês. Eu achei tão esquisito, né? Aí a gente desceu, foi tomar um café, aí conversando com a cliente ela, eu falei assim, nossa é, assim, eu sei que você gosta dessa loja porque foi a cliente que, que, que trouxe a gente lá é, mas assim o atendimento eu achei meio ruim ela, não Rafa, deixa eu te explicar o que aconteceu eu vim aqui antes eu vim aqui antes de ter um projeto e fiz um projeto com eles e aí de marcenaria Estava custando 150 mil reais. E com o seu projeto, eles baix... a gente baixou para 50 mil reais. Então, a diferença de ter feito o projeto comigo, ou de ter. E na época eu cobrei 10 mil para fazer esse projeto. Então, foram 10 mil reais que geraram 100 mil reais de economia. Essa é uma história que eu uso até hoje para mostrar para os meus clientes, quando eles têm dúvidas, se vale ou não vale a pena, um pacote que inclua. É, alguns detalhamentos. Isso serve para iluminação, isso serve para paginação de piso, isso serve para é, detalhamento de marcenaria e uma série de outras coisas que geram economias. Por quê? Porque o profissional ele vai no cerne da coisa. Só que se você não reflete sobre isso, se você não tem uma história para contar, o cliente não vai entender o seu valor. E aí ele vai pagar com a sensação de que ele está pagando caro. Uhum. E essa é a pior coisa que você, como profissional... Pode fazer, é fechar um contrato com o cliente achando que tá pagando caro. Sim. Se o cliente não tiver a sensação de que, caramba, isso daqui tá barato por tudo que vão me entregar, você tá fazendo besteira na hora de vender. É.
1: Nessa hora virou uma chavinha em relação a posicionamento também, quando Também, é... <risos> claro,
0: claro, isso daí, todas essas histórias, né, vão somando a gente conseguir falar: opa, isso aqui que eu faço é muito bom. É. Isso aqui que eu faço é importante. E, e aí não adianta a gente só saber. A gente tem, tem que deixar aparecer. Exatamente. A gente
1: precisa deixar aparecer. Tem uma coisa que você falou na história lá do cliente é, que vocês ficaram mendigando, que foi a questão de vocês irem toda hora para o cliente, para o escritório. Qual é a sua visão hoje sobre isso? né hum. Quando o cliente quer marcar uma reunião uma estratégia boa de posicionamento para quem já quer mostrar que posicionamento não é só conteúdo na internet ou não é só escolher uma roupa bacana
0: cara é é tipo assim você não pode ir para o terreno do inimigo quando você está num processo de negociação você ir para o terreno do inimigo no caso é uma é lógico é uma relação amigável ganha ganha mas vamos trazer aqui para uma metáfora que vocês possam entender. Né? É, se você vai, você está num ambiente em que ele domina, Sim. um ambiente que é o ambiente dele. Então, isso, isso muda o jogo na negociação. O que, que a gente orienta, o que, que a gente faz? Né? Se você tem hoje um espaço que você possa controlar, traga para o seu ambiente. Se você não tem um espaço, vá para o ambiente neutro. Vá para um café, vá para um coworking, vá para um lugar em que o cliente tenha que tomar algum tipo de atitude, porque só o fato dele ir significa que ele se comprometeu de uma forma simples, mas ele foi, ele foi ao seu encontro. Isso é micro comprometimento, é né? uma estratégia de persuasão. Então, se você está indo para o lugar do cliente ele não está se comprometendo com você. Exatamente. Ele só está abrindo as portas e recebendo você. É muito cômodo, é muito conveniente. E aí você está numa situação, do ponto de vista técnico mesmo, que você não tem o melhor computador para mostrar né, o melhor ambiente. Você não consegue controlar a experiência. Se vai estar tá frio, se vai estar tá calor, se vai ter um chocolate ali, se vai ter um café, se vai ter uma água. Se vai... O ambiente comunica muita coisa. Então, você tem um ambiente bonitinho, a gente lá atrás, quando a gente começou, era no apartamento. Era na sala do nosso apartamento. E eu lembro que uma vez eu ouvi um feedback que foi assim, olha, eu, eu fiquei até meio assim assustado, pensando, poxa, eu vou no escritório de arquitetura que é num apartamento. Eu já ouvi falar que é em casa, mas num apartamento, né? E aí... Quando você chega e você vê um negócio todo bonitinho assim, uhum. a gente se surpreende, né? E foi feedback de cliente. Por quê? Porque a expectativa era outra. A expectativa era, cara, eu vou chegar aqui numa sala de estar, criança, né? É roupa de criança, mochila vai uma coisa. Não. E de repente você tá num ambiente que é organizado, bonito, com ar-condicionado, com café legal, uma cafeteira bonita. Então isso tudo comunica. Hoje em dia, Léo, com a internet e com essa relação que as pessoas têm mais próximas de fazer reuniões online, etc., isso facilitou muito. Então, não é que você precisa é, ter um espaço físico, mas para quem está começando, por exemplo, fazer uma reunião online num ambiente né, em que você gera o link da reunião, não é aquela coisa, não abre um WhatsApp aí. Cara, é muito tosco, né? Não, vamos conversar aqui pelo WhatsApp, faz um FaceTime pelo amor de Deus, então é, não, eu gero o link da reunião, eu mando o link com antecedência, esse link inclusive é personalizado, às vezes eu tenho um domínio nosso, a gente tem um domínio que a gente cria um redirecionamento para um link de reunião, é super profissional, aí a gente já manda com antecedência, já marca na agenda, já compartilha com o cliente o invite, aí tem o processo de lembrar o cliente é, um dia antes, que a reunião é no dia seguinte, igual o médico, Sim. O médico não te liga para confirmar? Isso é muito profissional. E eu não vejo arquiteto fazendo isso, nem engenheiro fazendo isso.
1: Essa, essa questão do, dos detalhes. As pessoas pensam que o posicionamento é... Ah, eu escolhi, muitas vezes, só o meu cliente ideal ali por ser o alto padrão. Só que são vários detalhezinhos ali que você vai é, sinalizando para ele quem você é como profissional. Como você conduz a negociação. Como você conduz o atendimento. E nessa etapa, inclusive que vocês passaram, que o cliente humilhou vocês e depois você aprendeu, é um dos principais momentos de você se posicionar, porque se você está ansioso, o cliente percebe, ele fala, essa pessoa está ansiosa, ela quer vender, Sim. ela quer fechar, ela está preocupada aí em, em aproveitar essa oportunidade. Se você vai para o terri território do, do cliente, que é outra coisa que eu já passei também, cara, você fica sujeito a todo tipo de situação e muitas vezes você não tem a coisa mais importante que é a atenção do cliente. Sim. Porque eu já fui para para reunião com o cliente que eu chegava lá exatamente igual a você. Aí a secretária, peraí que doutor fulano tá em reunião. Aí eu sentava lá e ficava, né, parecendo um estagiário assim, meu Deus, assim, é. que hora que esse cara vai me atender aí? Um é, né? Eu ainda era novinho, né, então eu ai meu Deus, que hora que esse cara vai me atender? né E aí, não porque ele tá em reunião, ele ainda tá em reunião. Quer alguma coisa? Aí você fica assim, poxa, eu tô aqui meio que pedindo, né, é. pra poder prestar o serviço. E aí a pessoa, aí eu entrava na sala de reunião. Quando eu entrava na sala de reunião, aí toda hora uma batidinha. Seu fulano, peraí que fulano quer não sei o que. Ele, peraí rapidinho que eu vou assinar esse negócio aqui. Aí assinava o um negócio aqui. E aí você ficava assim, meio, cara, esse cara tá me tratando é. igual o cocô do cavalo do bandido. É. Então, quando você entende essas situações e você fala, cara, aqui eu tô ruim, aqui tá ruim Sim. meu posicionamento. Sim. Eu preciso ir para um lugar, ou eu preciso evitar essas situações para que o meu posicionamento não me coloque mais nessa condição, que a pessoa já disse, cara, você.
0: Não vale nada. É, não vale nada. É né? isso aí. Agora, Léo, tem uma questão que é também Sim. assim: não adianta você só falar assim, não, eu não vou mais no uhum. ambiente do cliente. Uhum. Tem um perfil de cliente que, se você não for, Sim. você não fecha. Sim. Então, por exemplo, fornecedor. Cara, se o fornecedor começar a botar a banca, de falar assim, não, arquitetos, venham aqui na minha loja, se cara, não vai fechar. Porque você tem que conhecer o perfil do seu cliente. Uhum. Então, assim, se é um cliente, é, sei lá, de um empresário que tem múltiplos negócios, você tem que buscar Sim. facilitar a vida daquele cliente. Sim. Tem que entender o que é o microcomprometimento para aquele cliente ideal. Sim. Teve um cliente, eu tenho um cliente recorrente de anos que ele nunca veio no meu escritório. Nunca veio no meu escritório. Ele é um perfil de cliente que se eu não for, ele não fecha. Ele não funciona. Só que mesmo eu indo, os critérios são diferentes. A forma de falar, a forma de me apresentar. Então tem várias nuances. Não dá para a gente resumir numa única estratégia. Isso daqui eu estou generalizando, trazendo uma história para ajudar o máximo das pessoas que estão ouvindo a gente. Mas a verdade é que o posicionamento mesmo ele é uma, uma série de decisões que você precisa tomar que estão muito aliadas ao estratégico do seu negócio. Né? Então, por exemplo, quando você orienta o pessoal lá, lá na mentoria, é uma orientação padrão para todo não, mundo?
1: Não, não é. Exatamente por isso. Porque a gente sabe que tem um tipo de cliente que a regra vai ser diferente Sim. do ponto de vista de estratégia. Você vai dizer, ah, eu vou atender um cliente como vocês têm às vezes, né? Um cliente que é empresário e ele precisa ser atendido à noite. Não é porque você vai atender ele fora do horário comercial que você está mudando seu posicionamento. Muitas vezes, você está até reforçando um posicionamento de exclusividade, de cuidado, de atenção para esse cliente. Só que você precisa aprender a usar isso a seu favor. Não com o ombro abaixado, se humilhando, tipo, por favor, me atenda agora de noite. É tipo, olha eu consigo te atender agora de noite, é uma coisa que eu não faço para todo mundo, mas como você é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, a gente vai atender você nesse horário.
0: Já mudo o jogo. E, e outra coisa também, às vezes você tá mostrando nas suas redes sociais o seu estilo de vida, né, por exemplo, eu mostro às vezes eu, é, no meio da tarde, fazendo um treino, uhum, né. Sim. Cara, isso comunica com o perfil de cliente que eu atendo. E aí tá tudo bem eu fazer uma reunião à noite, à noite. só que tudo comunica. E aí eu vejo aí trazendo mais para as redes sociais, Sim. né? O pessoal fica muito na dúvida do que mostrar de vida pessoal, de vida profissional, qual é, é a dose de exposição que precisa ter, e quando você tem consciência do cliente ideal, fica ou não fica mais fácil você decidir o que, é que posta e o que, é que não Com posta? Com
1: certeza. É, a gente precisa entender também essa questão de comunicação, é como você falou. Cada detalhezinho, o café que você bebe, o lugar que você frequenta, vai comunicar para aquela pessoa que ela está buscando identificação com você. Posicionamento tem muito a ver com identificação. É só a gente olhar para nossas roupas, os objetos que a gente está usando, o telefone que a gente compra, a marca, o carro que a gente tem. A gente só compra de marcas que a gente se identifica. E aquelas marcas que a gente olha e fala assim, hum, essa marca aí, às vezes é uma marca de de um tipo de gente que eu não quero me associar, por exemplo. Você inevitavelmente você diz, não, essa marca aqui eu não quero, não quero na minha casa, eu não vou vestir isso daqui. Eu lembrei de uma história
0: do, 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 do Apple Watch, Watch né? Eu estava numa reunião uma vez e fazendo ali um, dando uma um conselho de, de um negócio, né, hum. para uma pessoa. Não posso abrir muito aqui os bastidores, mas eu lembro que é, quando eu saí da reunião, a pessoa me perguntou e aí, o que, que você achou? Era para eu avaliar uma possibilidade de sociedade ali Sim. entre duas pessoas, né? E aí, cara, naturalmente me veio na cabeça assim, eu falei cara, eu gostei da pessoa gostei da pessoa. Aí eu fiquei tentando pensar, por que que eu gostei? A pessoa estava usando um relógio igual o é meu, a pessoa estava usando um computador igual o meu, a pessoa estava falando dos lugares que eu frequento Naturalmente, eu confiei mais naquela pessoa. Depois eu fiquei refletindo sobre isso, porque eu falei, cara, de supetão eu falei, gostei, gostei do fulano, mas eu não tinha tantos elementos para gostar assim, sabe? E como eu já estava estudando muito de marketing, de rapó, de posicionamento, Sim. eu comecei a refletir, falei, opa, peguei aqui o gancho, eu gostei do fulano porque ele estava usando elementos parecidos com os que eu uso. O mesmo computador, o mesmo relógio, as mesmas viagens, os mesmos restaurantes. E foram, foi uma conversa rápida. Mas ele comentou assim, não, eu acabei de voltar de viagem de tal lugar, e aí eu tinha ido nesse mesmo lugar. Aí beleza, né? Aí você vai... São pequenas doses que você vai falando, opa, essa pessoa se parece comigo, essa pessoa se parece comigo. E o universo é coerente. A gente tende a se identificar mais com pessoas parecidas do que a gente. Não adianta, não me venha com essa conversinha de que os opostos se atraem. Não é assim que funciona.
1: É, são signos então ele, é, as marcas elas são é, signos que é, eles conseguem sintetizar pequenas informações, então a pessoa chegou aqui e fez um scan em você, viu as joias viu o relógio, aí viu o texto aí no braço e já, já tem um ponto de conexão, ela fala, pô, a Rafa ela, tem, ela é uma pessoa que tem um valor aí forte que tá marcado na, na imagem dela hum. e aí se eu me conecto com esse assunto, a gente já tem uma identificação instantânea é isso que as pessoas muitas vezes não entendem e aí às vezes elas usam as roupas erradas para tra 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 trazer o cliente errado às vezes elas falam de um jeito equivocado Sim. e aí não tem como ou o pior de tudo que é às vezes a pessoa nem sabe da importância de pensar em todos esses detalhes aí ela cai no bandão que é aquele bandão de é, é o que vem então às vezes vem um, um pet shop ali às vezes vem uma, uma pizzaria às vezes vem um cliente que tem um, um apartamentinho ali num bairro mais simples, mas eu nunca consigo ter uma linha uma linha mestra que conduz o tipo de cliente que eu quero para o meu escritório. Né? Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, Rafa, é sobre valores. Né? Você e o Alex são pessoas que é, têm valores muito claros. Quando foi que vocês entenderam que os valores eles faziam parte da estratégia de posicionamento de vocês?
0: Estudando, né? A gente buscou muito capacitação Sim. na parte de marketing. Eu já fiz, assim, esse dias eu fui fazer uma lista Sim. de quais foram os mentores de marketing que eu já estudei. E, assim, de verdade, eu não consigo pensar em um dos maiores que eu não tenha feito um curso, sabe? É, de Carol Cantelli, Paulo Cuenca, Iezer, Érico Rocha, é, Vinagre, to, Juliano Torriani, André Cia. É, o, o Coutinho é, cara, gente, é muito curso que eu fiz, então eu não sei Vitor Damage, Sim. o Vitor inclusive foi uma das pessoas que eu mais ouvi falando sobre uma, tem uma frase do Vitor que é, tudo comunica Sim. tudo comunica, ele, eu lembro que até no processo de emagrecimento dele que me inspirou muito, lá atrás de 2017 2016 é, ele tinha emagrecido sei lá, uns 30 quilos e eu lembro que ele falou assim... Quem é que confia mais em mim agora, porque eu tô magro, do que antes que eu tava gordo? Sim. Cara, e as pessoas politicamente corretas, é, é difícil falar isso, né? É difícil, é meio perigoso até. A gente tem que tomar cuidado para falar uma coisa dessa. Só que foi ele que disse, não fui eu. Então, eu só tô parafraseando, tá, gente? Perdoe aí. É, ele falou e eu falei assim... Cara, verdade. Porque uma pessoa que fala sobre é, desenvolvimento, ele é um mentor de marketing, então ele fala sobre sucesso, sobre prosperidade, e a pessoa não está bem-sucedida no físico, tem alguma coisa de errado. O nosso cérebro, por mais que a gente tente é, olhar com os olhos mais amorosos, né, um olhar mais... A gente truca. A, nesse, a, a naturalidade do ser humano é, é olhar a congruência. Então, inclusive, esse foi o motivo pelo qual depois de alguns anos eu precisei de outros estímulos para tomar essa decisão, eu passei a me arrumar melhor, é porque eu olhei e falei assim: se eu não eu perco a confiança em alguém quando ela não está no, né, numa questão física bem organizada, a ordem né, ela é muito importante. É, a gente é físico, a gente é espiritual e a gente é, é, é físico, psicológico e espiritual nós somos essa, esse tripé se uma dessas coisas tá mais ou menos parece que abala o todo né? então quando eu vi isso do Vitor eu, eu comecei a perceber que tudo comunica então eu precisava cuidar dos detalhes e a gente, como arquiteta é muito detalhista, né? Eu, pelo menos, assim, sou a louca do detalhezinho. Tem um negócio, inclusive, tem um desalinhamento aqui no meu estúdio que, meu Deus do céu, quando eu vejo ele, eu fico doida. É falando aqui minha cabeça vai indo para lá, assim, para eu ver um negócio depois eu, eu mostro nos stories, quem sabe. Não sei se eu vou expor a minha fragilidade. Siga um buraco. É, né? <risos> enfim, tem que fazer um merchan, né? Já estou aqui fazendo um podcast e vou puxar a sardinha pro meu lado. Mas, brincadeiras à parte, isso daí é, é o cerne do posicionamento, Sim. na minha visão hoje. Então, não é que eu estudei, não foi uma coisa, não foi uma virada de chave, foi uma série de informações. Uhum. Por exemplo, teve um curso do Paulo Cuenca que eu fiz, que não é nem dos cursos famosos, não, mas é um curso mais de bastidores. A gente acaba, né, a gente se conhece e tal, e eu precisava de uma informação. Uhum. E aí a Dani falou, Rafa, o Paulo tem um curso disso aí, que era um curso que nem estava à venda. Aí eu fiz o curso dele, incrível, inclusive. E aí ele fala, por exemplo, quando você vai fazer uma comunicação com, com alguém, com uma empresa, uhum. Se possível, use elementos na sua roupa da marca daquela pessoa. Sim. Então, por exemplo, se você vai fazer isso, eu já tinha, eu já fazia isso meio que intuitivamente. Quando a gente ia apresentar uma proposta de projeto para uma para uma empresa, a primeira tela do meu slide não era a marca do Bora, era a marca da empresa. Isso muda o jogo só isso daqui, eu já, a gente já podia terminar o podcast falar dica pedrada <risos> valeu secreta, galera secreta, valeu, porque isso é muito poderoso então, respondendo essa pergunta estou tentando ser mais objetiva é, foram uma série de informações uhum. que me, me fizeram e fizeram o Alex entender o que que era o posicionamento essa, essa conjuntura dos detalhes conectados que comunicam algo o que que é esse algo? é que nós somos a pessoa certa para realizar aquele sonho do cliente.
1: É. E para a galera que está ainda assim, né, perdida, meu Deus, mas o que é esse tal desse posicionamento que o Léo e a Rafa estão falando aí o tempo inteiro? Posicionamento é basicamente o lugar que você ocupa na mente do cliente. É, o seu cliente, ele, ele vai sempre te comparar com alguém ou com alguma coisa que ele conhece ou não. Então, quando você entende isso, você fala, eu preciso ocupar esse lugar, que muitas vezes pode ser o top of mind, que é o primeiro lugar na cabeça do cliente, uhum. ou um daqueles que já existe no mercado que ele pode considerar como opção. Mas, querendo ou não, você sempre vai ter uma... Um, o cliente vai ter alguma opinião sobre você. Você queira Sim. ou não, isso vai acontecer. Né? Você
0: queira ou não, o cliente vai perceber é. algo. Aí você tem que escolher se você quer que esse algo seja algo que você decidiu, ou se é algo que ele vai perceber porque é o que você está deixando transparecer, Exatamente. sem intenção então a gente precisa ó, o marketing ele é sobre intenção Sim. qual é a intenção que eu quero o que, que eu quero mostrar, qual o sentimento que eu quero causar, quais são os clientes que eu quero atrair, se você não tem essa clareza, o esforço ele é jogado no lixo então, aí já trazendo para marketing que eu, eu vejo muita gente, Léo perdendo tempo Fazendo conteúdo, perdendo tempo, literalmente. Porque não existe isso de, ah, não, esse pelo menos eu estou envolvendo. Não, você está perdendo tempo. Está fazendo conteúdo errado, está perdendo tempo. Às vezes você está fazendo um desfavor, porque você está atraindo o cliente errado. E aí você está perdendo seu tempo, tendo que marcar a reunião, tendo que apresentar a proposta, ou mandando a proposta primeiro. Tá fazendo tudo errado. Sim. E aí eu vejo gente pensando em desistir da profissão, porque simplesmente não entendeu que precisa investir para aprender, porque isso mudou o jogo para mim. Sim. Investir em conhecimento de marketing. Investir em conhecimento de marketing. Isso muda o jogo. Vendas é o oxigênio de uma empresa. E o marketing é o coração que vai fazer o sangue pulsar nas veias dessa empresa e fazer o cliente chegar. Sim. Simples assim.
1: Você comentou exatamente isso, né? Quando eu perguntei qual foi o primeiro passo que vocês deram quando vocês entenderam que estava trazendo cliente ruim. E você falou, a gente foi melhorar nosso processo de venda. Sim. Porque enquanto a gente estava é, vendendo errado, se posicionando errado, a gente perdi a oportunidade e fechava com cliente ruim. Sim. No momento que vocês começaram a estudar e entender o, o que estava por trás, a gente é um universo de coisas. Eu acho, que uma, um, acho que uma das coisas que mais atrapalha é, é essa arrogância de achar que já sabe, né? Ah, eu já sei. Não, Isso aí eu já sei. Eu já vi alguém falando ali, já peguei a dica aqui no Instagram e já vou seguir minha vida, e existe uma profundidade maior em detalhes, em estratégias, em técnicas, que fazem você dominar todo esse processo de se posicionar, né? Sim. Uma coisa que eu queria falar com você, você falou até recentemente numa live, foi sobre essa mudança, dei uma pitadinha aí, foi sobre essa mudança de é, de postura em relação à sua aparência, né? Você
0: era uma pessoa Sim.
1: mais underground ali e tal, é né? Gostei. Uma pessoa mais bicho gringa, é, uma pessoa mais underground, mais tosca, né? É underground, é um nome chique. Underground é, é um nome chique, né? estratégia de postura. Vamos lá,
0: como a Rafa sai de underground para, para uma, pessoa é, arrumada, uma pessoa bem arrumada. Pessoa bem posicionada. Sem falsa modéstia, estou né, é. me esforçando para isso, inclusive. É, gente, é, foi um processo, como eu falei, o Léo. É, trouxe né, o início ali da, da história, e o Vitor Damaso falou isso, tudo comunica. Aí eu ouvi uma outra frase que era é a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. E aí eu entendi que posicionamento é a forma como meu cliente me percebe. E aí, por mais que o meu cliente, na época, não se incomodasse com isso, isso é algo que me vendia ou me desvendia? E eu entendi, comunicação com o intuito de persuadir, que é o que a gente faz aqui, nós, eu não sou influencer digital, eu, na verdade, eu me tornei uma influenciadora, mas o, o trabalho que a gente construiu, eu e o Alex, na internet, foi sempre focado em vendas, eu não tenho problema nenhum em dizer isso, né? tanto na venda dos projetos, tanto na venda das obras, tanto na venda dos cursos. Isso é ser estratégico, tá? bastidores aqui para vocês entenderem. É, então, é importante, foi, foi importante eu ter essa clareza de que se eu estava fazendo algo que não me vendia, eu precisava mudar. Então, na cop, trazendo para comunicação, que é uma das coisas que a gente trata lá na mentoria, né? Cop é uma comunicação focada em venda. Na cop, você não pode dizer nada que te desvenda. E ser uma pessoa mal arrumada me desvende porque não é dito, mas é percebido. E 97% da comunicação é não verbal, Alex brasileiro. Segundo ele, tem tá uma pesquisa disso aí, e, eu, e, e tem mesmo, eu tem acho que é do percebido. livro é, é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Né? 97% da comunicação é a percepção que a pessoa tem, não o que você fala. É,
1: tom de voz, é comunicação é,
0: corporal. É, postura, postura. É, gestos, roupa, aparência. Então, isso é o que chega primeiro, não adianta, você pode falar o que for, mas o que a pessoa está vendo? Então, eu não estava passando uma imagem coerente com o perfil de cliente que eu queria atender. Uhum. E aí, eu demorei, eu posterguei, né? Eu não tinha ninguém me dizendo assim, ó, oh, você precisa fazer isso. Uhum. Essa é a importância de um mentor. Como eu tinha várias fontes, tive que buscar, né? Um cursinho disso aqui, um curso daquilo ali, um curso daquilo ali. Não tinha esse curso completo para arquitetos e engenheiros atraírem <risos> os melhores clientes para o seu escritório. Teria sido maravilhoso, teria Sim. facilitado muito a minha vida e a gente já teria, já, na verdade, agora eu estarei em Maldivas. Mas teria enfim, dado um salto, né? Teria dado um salto. Mas, enfim, o, o, o que, que fez realmente eu passar a me arrumar foi eu entender por quem que eu deveria fazer aquilo. Porque o motivo da... Deixa eu só que me ligaram. O motivo pelo qual eu preciso me arrumar é para fazer a minha empresa dar certo é para ser uma pessoa melhor para as pessoas que estão perto de mim. por você trabalha com a, com a gente, a gente se vê praticamente todo dia, né? A galera aqui de vídeo e tal, todo mundo vê a gente. Por que, que alguém precisa ver uma cara feia? Entendeu?
1: Não sou obrigado.
0: Ninguém é obrigado a ficar vendo uma cara feia. E aí, no nível mais aprofundado, a minha família. Para mim, família é um valor muito forte. Então, quando eu entendi que eu precisava me arrumar não pelo meu cliente, uhum. eu precisava me arrumar. Pelas pessoas que eu mais amo, uhum. pelo é, meu marido, pelos meus filhos. É, o Alex mandou é, oh, ô mulher bonita, para agradar o marido. <risos> <risos> Obrigada, baby. Um beijo, também te amo. <risos> Enfim, então eu, eu decidi me arrumar, eu tomei o, o, o impulso de começar a me arrumar por eles, mas óbvio que com consciência então, que isso gera um, um resultado muito melhor né, para os meus clientes. Cara, o meu engajamento no Instagram aumentou. O meu engajamento no Instagram aumentou. Eu tava brincando aqui antes da gente começar, né? Que o pessoal tava me pedindo dica de maquiagem. E aí eu falei, olha, atualizado o status para a blogueira. Marcas, podem me mandar make. Vamos fazer lançamento de make, entendeu? Que... A verdade é que quando você tem uma marca forte, todo o resto vai se organizando. O rio corre pro mar. Então, às vezes, você tá aí numa pindaíba de cliente e aí você não entende que cada decisão sua está alinhada com a sua prosperidade. Hoje, se é porque eu sou muito enjoada e eu não gosto de ficar fazendo publi. Vou falar, falar real aqui, Sim. eu não gosto de ficar fazendo publi. Mas eu várias vezes, teve uma vez que eu fui no salão e aí o cabeleireiro falava assim, por favor, não paga não, por favor, faz uma postagem. Não, não paga, não aceita dela. E eu falo assim, eu vou pagar, eu quero pagar. Porque eu não, quero, eu não queria, naquele momento, ter que lidar com a responsabilidade Sim. de ter que fazer algum tipo de coisa. Então, eu preferi pagar. Mas isso está acontecendo cada vez mais. Então, a verdade é que a prosperidade, ela é um tsunami. Quando você cuida de todos os detalhes, a prosperidade, ela vem no um nível estratosférico. E, às vezes, as pessoas pensam mas assim, ah, só porque a Rafa tem 80 mil seguidores. Não! Às vezes, tem aluna nossa da mentoria, que tem ali mil e poucos seguidores, mas ela já se tornou, porque ela é líder, porque ela tem um posicionamento forte, ela se torna é reconhecida e ela começa a ser chamada para eventos, ela começa a receber né, presentes, ela começa a receber, ela começa a ser vista como outra coisa. Ah, mas o mundo não é justo. Ah, não, o mundo não é justo.
1: Não é justo. É, e essa é o arroba de milhões, né, que você está falando aí, aquela coisa de as pessoas. Na verdade, é, entra no, no aspecto da referência. Quando você se arruma, você influencia na sua casa? Que aí seus filhos olham e falam: Nossa, como minha mãe é arrumada, né? Eu vou crescer e vou começar a copiar o padrão da minha mãe e do meu pai, porque eles são pessoas que estão ali prontas para o um dia. Sim. Não é aquela coisa de. de
0: co... Alex indo malhar com blusa da reserva. Esses <risos> dias eu falei: pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Nem tanto, nem tanto. <risos> Mas enfim. Continue. Mas é, o
1: Alex, por exemplo, ele é um cara que se ele acorda de manhã, eu já fiquei algumas vezes aqui na casa de vocês.
0: É, acorda
1: de manhã ela que está de calça. Você fala
0: calça bota, é, bota não existe, calça bota você não vê é o pronto, é,
1: tipo só assim, só malhando não importa se ele vai sair ou não ele está pronto para trabalhar ele está pronto para agir para atuar você também de um tempo para cá tipo tô pronta não, não importa se eu vou ter uma reunião ou não se eu vou ficar no escritório ou não eu estou pronta para o dia Sim. E tem gente que faz o contrário, né, Rafa? Tem gente que tá aí reclamando hoje em dia que tá dizendo: "Ai, mas o cliente não me quer. Ai, mas eu não tenho não tenho o negócio que eu gostaria. Eu ainda sou home office e aí a pessoa acorda de manhã, não lava nem o rosto, Sim. senta na frente do computador de pijama e é, senta no sofá, né? É,
0: e... bota no sofá. <risos> aí, na aí essa é pessoa,
1: mesmo. Ter, é, estado de espírito para conseguir se comunicar, ela não vai, porque inclusive tem até uma palestra que fala sobre isso, né? O seu corpo, se você quiser mudar o seu estado mental, você precisa mudar o seu, a sua fisiologia. Toda vez que você, por isso que tem aquela história da é, posição da mulher maravilha, né? Porque Sim. quando você às vezes está para baixo, está depressivo, está desanimado, muda sua, sua sua fisiologia, toma um banho, faz a posição da mulher maravilha, levanta o peito, respira fundo, você vai ver que você vai mudar seu estado de espírito. Agora, se você for aquela pessoa que acordou de manhã, tá de pijama, na frente do computador, dando zoom ins, zoom out no, computador, no programa que você faz aí de projeto, cara, você não vai querer aparecer nos stories, você não vai querer produzir conteúdo, você não vai querer falar com o cliente. Muitas vezes, vai até surgir uma oportunidade para você e você não vai estar tá pronto você não tá preparado, você vai dizer, opa, peraí que agora eu tenho que me arrumar, e faz o que? Bota só a roupa de cima, liga a câmera. William Bonner. <risos>
0: é. Bota a roupa de cima, liga a câmera e começa a falar. E aí a gente volta naquilo da pessoa perceber o seu valor. Quando você tá no modo William Bonner, uhum. né, pijama uhum. e blusa, nem você tá acreditando que você é Exato. uma pessoa que merece ser confiada né, uma pessoa que merece a confiança do cliente, é. porque você já, tá tru... você já tá fazendo um truquezinho ali então, a confiança, gente, ela, ela é de uma coisa muito verdadeira, muito verdadeira, eu tava vindo aqui gravar o podcast e aí eu tava super atrasada, né, porque, uhum. enfim, ontem a gente teve aula até tarde e, e foi uma correria e uhum. tal, e aí hoje de manhã tinha que levar a criança para a escola, não sei o quê. o meu despertador não tocou, eu ia acordar uma hora antes... E aí eu não acordei. O Alex disse que o despertado tocou. Eu não ouvi. né <risos> E aí eu acordei já na hora de levar as crianças para a escola. Então foi uma correria. Eu só me arrumei ele mais ou menos para poder fazer essa função. O Alex levou eles e eu voltei para lavar cabelo, secar cabelo, né? uhum. me arrumar, não sei o quê. Estava até reclamando aqui que, que dá uns freeze, assim, quando a gente tá, é. tá, acabou de Mas enfim. E aí eu é, pensei em vir de chinelo. Por um momento, eu pensei em vir de chinelo. Eu pensei, ninguém vai vir, vai estar embaixo da mesa, sabe? Eu tô aqui, ninguém tá vendo nem a calça. Ninguém tá vendo a calça que eu tô usando, Sim. entendeu? Por que que eu não podia vir de chinelo? E eu tava com pressa, chinelo chinela é mais rápido, já tava ali do lado da minha cama, não sei o quê. Cara, eu lembrei de tudo isso. E aí eu falei assim, eu vou falar de posicionamento. Quem sou eu para falar de posicionamento se eu for de chinelo? Quem sou eu... Para falar sobre algo se eu não vivo aquilo que eu, que eu faço. Então, antes da gente falar, a gente só se exatamente. E aí eu fui lá e botei meu tênis bonitinho, arrumei meu tênis, me arrumei direito, fui, passei, peguei meu relógio e vim. Por quê? Porque tudo comunica. Mesmo aquilo que os olhos não estão vendo, comunica algo. Isso é muito poderoso.
1: E por isso que muitas pessoas reclamam de ah, mas eu não tenho o cliente ideal, ah, mas as oportunidades não aparecem para mim, eu preciso ficar pegando um monte de coisa que eu não quero. Porque é exatamente o que você falou. Você, por ser uma pessoa que cuida do seu posicionamento, você passa a fazer coisas independente de as pessoas estarem te olhando ou não. É então, aí. você se torna alguma coisa quando você faz, mesmo que ninguém esteja presente, não é aquela coisa de, ah, eu preciso fazer porque as pessoas vão me ver, porque as pessoas vão pensar. Não, eu vou fazer porque esse é o meu modus operandi, é. entendeu? Você tem, por exemplo, vou trazer aqui para outras situações da vida. Você tem a sua história ali que você compartilha nos stories todo dia, sua água com sal. Sim. Sua água com sal não é uma coisa que você, ah, eu virei blogueirinha, tenho que mostrar o meu shot, ou mostrar minha água com sal todo dia. É o contrário. É, você começou a beber água com sal e de repente você falou eu posso influenciar outras pessoas a fazerem isso também na vida delas. Sim. E mesmo que você não tenha feito o seu histórico lá mostrando, você fez isso quando Sim. você acordou. Então é, você é, você faz, e aí o que é que acontece? Você tem. Você hum. começa, as coisas começam a surgir aí. Surge oportunidade, surge cliente, surge prosperidade, porque naturalmente você se posicionou para essa oportunidade na sua vida, que é, é o que as sim. pessoas não entendem, né, Rafa? E,
0: e esse é o tipo de coisa que, quando você é, trabalha com projetos ou obras uhum. e usa a estratégia de produção de conteúdo hidrelétrica que a gente ensina a galera é. da Mentoria Bora Captar, né? Vou, eu tô hoje eu tô <risos> intencional, assim. vou mostrar pra galera o quanto que faz sentido ali na Mentoria Bora Captar. Uhum. Cara, você é, toma essas. É, fazer conteúdo se torna muito mais fácil. Porque é o que você já faz. Exato. Então, assim, quem faz projeto, quem faz obra, tem um material enorme na mão para se posicionar. Antes de começar a pensar na água com sal, na maquiagem, não sei o quê, você já tem, assim, uma não tanto sei. material para você poder mostrar e se posicionar através daquilo que você já faz. Tira um peso nas costas, aquele peso de ah, eu tenho que criar conteúdo, Sim. eu preciso documentar aquilo que eu já faço. E aí se torna muito fácil conseguir esse lugar na cabeça do cliente.
1: É. E falando dessa coisa, desse lugar na cabeça do cliente, por exemplo, essa questão dos valores. 98% dos clientes vão te contratar por causa dos valores que estão alinhados com você e com ele. E aí a gente tem profissionais, por exemplo, que eles é, são muito cuidadosos com os clientes. Essa semana eu estava até atendendo uns alunos na mentoria e, tipo, super cuidadosos. A gente, eu fiz uma avaliação final dos alunos, né da turma uhum. antiga. E aí o vídeo era, elas pregando os quadros na parede, na maior animação, na maior felicidade. Tipo, todos os conteúdos delas, que elas passaram a fazer é, depois da mentoria, comunicava cuidado, comunicava, olha como a gente cuida do cliente, olha como o nosso cliente é bem cuidado, olha como nós, nós temos carinho por esse cliente que, que contrata a gente. E aí eu cheguei para elas e falei, cara, o posicionamento de vocês é cuidado. O cliente de vocês, ele contrata vocês, porque vocês têm esse cuidado de ir na loja, de ir na, loja, na casa dele, de conferir detalhe por detalhe. Então, isso que você falou de intenção, muitas vezes as pessoas perdem essa visão e aí a é. pessoa está preocupada de mas qual vai ser o post que eu vou fazer? Aí a pessoa faz um post totalmente desconectado, sei lá, três dicas de alguma coisa, sendo que muitas vezes uma foto dela arrumando uma prateleira faz muito mais resultado, gera muito mais impacto do que um vídeo com okay. três dicas de alguma coisa.
0: Incrível, é, né? isso aí, é isso aí. Então, as pessoas precisam entender isso, né? Tem que entender. E aqui, para a gente né, trazer as coisas é, à tona, esse podcast ele é um oferecimento do Bora Play. Mas, nesse momento, né como a empresa é minha, <risos> e aí eu falo sobre o que eu quiser, <risos> nesse momento, a gente está com as matrículas da mentoria Bora Captar abertas. Eu vi gente perguntando aí, até quando pode se matricular na mentoria? né foi é, Quem foi a pessoa? Eu li aí para cima. Mas, enfim... É as inscrições vão se encerrar na segunda-feira. Então, se você está na dúvida, se vale a pena entrar ou não entrar na mentoria, ou se você está ouvindo ou assistindo esse podcast, em outro momento, a gente tem uma mentoria focada em marketing, em captação de clientes, para arquitetos, engenheiros, donos de escritórios, donos de construtoras, profissionais que atuam no segmento. Ontem mesmo a gente estava com a Bianca, que é dona de uma marcenaria, então a gente tem vários fornecedores também que são nossos mentorantes, e que lá a gente ensina tanto a, a, se a você se posicionar, a escolher o seu cliente ideal, a produzir conteúdos para o seu cliente ideal, a produzir, né, fazer anúncios, é, organizar a sua presença digital, e, enfim, tudo o que você precisa para ter uma agenda lotada do cliente ideal, não ficar mais passando por situações abusivas com clientes que não te respeitam que não te valorizam, que querem pagar barato que só querem preço ou então você que já tem uma estrada que já tem clientes bons, mas que não consegue ser aquele profissional reconhecido que é chamado para as revistas que é chamado para as mostras né, que está ali bombando, igual a gente tem hoje é, mentorandas que bateram um milhão de visualizações no Reels essa Eu semana bateu. a Ju, a Ju Pinheiro, bateu um milhão de visualizações, novecentos e tantas mil visualizações no Reels. Assim, é, é o tipo de coisa que, para quem está começando, para quem já tem um trabalho, o marketing, ele é um holofote que você vai colocar no seu trabalho. E se você fizer isso do jeito certo, você economiza tempo, economiza dinheiro, ganha muito dinheiro. E se você quiser saber mais sobre a mentoria, é entra no site boracapitar.com.br barra mentoria. Se, nesse momento, quem está assistindo ao vivo, estamos com as matrículas abertas. A partir de. É, não, isso não, tá bom? É, né, não, é porque só bastidores aqui. É, nesse momento, estamos com as matrículas abertas. Num próximo momento, se você estiver ouvindo isso depois, é só você digitar esse site aí no seu navegador. Vou pedir para a equipe colocar na descrição aqui do, do nosso podcast. E você entra na lista de espera, tá? A lista de espera, a gente abre em média três turmas ali. É, duas a três turmas no ano, então se você não tiver a sorte de entrar nessa turma e já fazer o seu marketing de forma profissional, fica o convite aí para a próxima.
1: Lembrando que é uma metodologia focada na aplicação prática, né Rafa? A gente não vem trazer para vocês aqui teorias e mais teorias para você ficar estudando estratégias de marketing que não vão ser aplicadas. É muito foco na prática, é pegar o conhecimento rápido, implementar e colher o resultado logo, porque a gente sabe que arquiteto de dinheiro não tem tempo para perder
0: É isso aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do Boracash, Bora Cash número 63. Enviem para os seus amigos para que vocês possam, é, enfim, compartilhar e contribuir com essa melhora do mercado. Quanto mais profissionais se posicionando melhor, mais os clientes entenderão a importância que é ter um arquiteto, ter um engenheiro, ter um profissional do seu lado. E se você gostou desse podcast, comenta aí agora o que foi a dica pedrada que você pegou, que você vai usar. E para a galera que está ao vivo com a gente no Instagram, a gente vai seguir aqui respondendo dúvidas sobre a mentoria Bora Captar. Então é isso aí. Um grande abraço para vocês do YouTube. Até mais. E pessoal aqui do Instagram,